0: 子育て学びバレディオへようこそ。今日もお聴きいただきありがとうございます。親子キャリア教育コーチの前城秀人です。個性、コミュ力、行動力を育むコーチング教育で人生を切り開く力を伸ばす、そんな親子のサポートをしております。このチャンネルでは子育て奮闘中の皆さんに向けて、子育て生活の日常から得られる学びを毎日お送りしております。本日は第643回でございます、えー。子育てにおける手段の目的化というテーマでお送りしていきたいと思います。また、この放送ではママの笑顔が子供の笑顔につながる、正午ベビーシター施設長の正午さんを応援しております。それではここから本題に入っていきましょう。えっと、今日はですね、子育てにおける、えー、手段の目的化。というタイトルになるんですけどまず手段の目的化っていうものについて、ねまあ、ご存知の方ももちろんあの多いとは思うんですけれどもい、えー、まあ、あの今一度、えー、ちょっとねこう整理するといわゆるあの目的をこう実現するこの目的を果たすために、えー、じゃあこういうふうなことをしましょうっていうこれが手段ですよね。うん、この手段をいわば対策とかね方法とか、うんえー、こういうことをやろうみたいなね、えー、何かこう行動立案みたいなものをやったわけですけれども、えー、しばらくすると、まあ、それをやること自体が、まあ、目的になってしまうと、うん、これがいわゆる手段の目的かということでよく、まあね、あのイメージとして、えー、持っていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ,あのこれ多分この事例はよくあると思うんですけれども、えー、いわゆるですね,あの、えー会,議うん、ね会議のための会議とかね、まあ、いいやまあそれはともかくその会議をすること自体がもうなんか目的になってていやいやそうじゃなくて何らかの目的達成のためにこの会議をしてるのではっていうことがもういつの間にかどこかに行っっちゃっているとみんな、あのー、なぜその会議をしてるのかわからなくなってて、えー、ただ会議をよくわからんままやっていて時間とっても,もう無駄遣いだよねみたいな、まあ、そういうことがね、えー、あったりするっていうのはもうよく言われたりしていますよねはいなのでまあ、とかくこの手段の目的化というのはですね、えーまあ、そういうイメージ、まあ、ネガティブなイメージってあると思うんですよねで例えばこれはお子さんのところにおいてもですねうん、例えばその、えーまあ、とにかくなんか、まあ、言われたから、ねうん、宿題をやるとかですね,、うん、ねい,い,いい成績を取れっていうふうに言われたから、まあ、やるみたいなこれもねいわゆる目的がないままただやってるような感じじゃないですかそれをやること自体が目的ですすらあるのかっていう感じもしますけどね、うんまあ、勉強というところにおいて、うんまあ、こういう,うなあな状況もあったりします。でまあある意味あの部活もね例えば、えー、すごくモチベーションが落ちてきてる時って意外とねこの手段が目的化しちゃってるようなパターンもあると思うんですよね。何、うん、のために自分ここでこの部で、ね、なんかバスケ部で頑張ってんだろうなんか。わかんなくなってきたみたいなねこともあったりしますよね。うん。で、まああの子供たちのこの活動においてもですね、手段の目的化って、まあ、とかくまあ、マイナスに見られがちな部分もあると思うんですけど、ただですね、まあ、必ずしも僕はそれだけじゃないのかなという風なところもあるかなと思ってます。え、それはどういうことかというと、まあ。例えばですね、まあ、勉強で言うならばんそれこそこれをすること自体が楽しい、うん、そこに何かあの求心力をこう感じている魅力やなんかのめり込む何かを感じている例えばそのそうですよねこれ結構「あの m o とかやってらっしゃった方って。この感覚あったりしませんかね少なくともあの僕のお友達でクモンやってる人でやっぱりなんかどんどん解いてってなんか楽しいからどんどんのめり込んでいって。でなんかそれが前に進んでいってねなんかいつの間にか小学校4年生なのにもうなんか中学生の内容とか入っててうんねもう、まあ、それ自体もすごくなんか自分の自信になってたりするのもありますけど、まあ、とにかくどんどん解いて解いて解いて解いて進んでいくことでなんか作業興奮の極度みたいなねそんな風になってる友達もいたりしたんですよ実際。例、うんまあ、例えば一例ですけれどもこんな風に、えーこれをすること自体がもうとにかくなんかこう興奮がね自分の中からエネルギーが湧き起こって何かしら楽しさや充実感があって、ね、でもじゃあ何のためにそれやってるかって言ったらよくわかんないでもそれをやること自体がとにかく楽しいからやっているっていうのは僕はすごくこれは手段の目的化だけどね、あの手段の目的かと言えるんじゃないかと思うんですよでもこれは僕ありだと思うんですよねうんで例えばお子さんをこう見た時に、えー、手段が目的化しちゃってるなんか行動ってあったりしませんかねうん僕はそれはですねなんだろうこうなんかそれやってて楽しい意味あるみたいなえー、いうふうにちょっとバッサリねあのそれ否定しちゃうのはやっぱり違う気がするんですよ逆にものすごく可能性をそこにねあの見出せるんじゃないかなって思ってるんですよそのお子さんの今後のねやりたいこととかうんもしかしたらその先々にね自分この子自身のお仕事とかあるいはまあ本当ライフワーク的なこととかねえー、生涯のなんかね、やりたいことっていう部分につながってる可能性って大いにあると思うんですよねだからやっぱそこは大事にしてほしいなと思うんですよ。ただ気をつけていただきたいのは、えー、ゲームとか、ね、ネットはね僕はこう一概には言えないと思うんですよ要するに夢中になってやってるからじゃあそれも、えー、今のこととこれと当てはまるんですかって言われると。一概にそれはまた言えないと思うんですよね。すいませんね。ちょっとマジらしいですけどあの。なぜかというと、もう何回もこのラジオでも話していると思うんですけど、えー、いわゆるデジタル関係のこういったものって、いわゆる私たちもそうですけど、本当にただただ時間潰すためにやっていることって多いじゃないですか。で、まあ、下手にね、いろんな刺激とかがアルゴリズムでガンガン出てきちゃうもんだから、まあ、なんか、なんとなーく、まあちょっと楽しい気分はありながら、ね、時間時を過ごしているみたいなでもよくよく考えてほしいんですけどそこになんか例えばもっとこれうまくなりたいとかねもっと突き詰めたいとか、うん、もっともっとみたいなそういう部分ってありますかって言われたらないですよねなんかもっともっとじゃないでしょなんかなんとなくやっていてここねなんかここでこうねひょひょひょって見ていること自体がなんかちょっとこう、うん、楽だからやってるっていう感じですよねなんかそこにちょっとこう湧き上がるものみたいなものはないじゃないですかうんねちょっとうん,なんかごめんなさいねなんかこうちょっと感情的な、うん、これはもう感覚的なものになると思うんですけど、うん、そこにね何かやっぱ情熱とか、うん、そういったものが感じられないんであればそれは本当にただただなんていうのかな、うん、そこに費やされている時間をね無駄に使っているだけじゃないかと思うんですよねただ単になんか楽な楽しみとしてやってるだけみたいなねなかそこはちょっとまた違うとは思うんですよね、うんまあ、ですのでそれはまあさておきとしてもですね、うん、なんかそのことをやることに情熱を傾けてねやれてるんであればいいと思うんですよね。もうあのそれこそね今の、えー、NHK のあの15分間の朝ドラのえっ、ー、と何でしたっけ、えー、乱漫ですよね、えー。確か主人公の方ってあの植物学者のね、えー、実際にいらっしゃった方のあのをモデルにしてね、えー、描かれてるみたいですけれども、そうそうそうマキ太郎っていうね、えー、名前でしたっけ、はいね、あのキャ,、えー、とキ,ャキャラクター名ですよね確かね。うん、で、えー、もうあのドラマでも,でもとにかく植物をこうひたすらね観察して、えー、これが何なのかっていうところを突き止めて、えー、じゃあ次じゃあ次って言ってね地元の植物を全て知らないものはあの何一つないっていうところまでね突き詰めてやっていくみたいな。あの感じですよね。うん。あの感じが何かあるんだったら僕は手段が目的化になってても大いに結構ではないかと思ったりしています。まあもっと言うとこれ子供だけじゃなく大人もそうだと思うんですけど、はい。えー、ぜひですね、このあたりはね、あの手段の目的化が必ずしも悪いものではないんじゃないのということをね、僕はやっぱりこう、あの子供たちが何かに熱中しているところを見て、かん、ね、なんか、あの時々ねそういうことをね感じる瞬間がねいっぱいありますねはい是非、えー、ですね皆さんのお子さんについてもね、えー、この辺り大事にしていただけたらなと思いますということで今日はですね、えー「子育てにおける手段の目的化」というテーマでお送りいたしました最後にお知らせをさせてくださいえー、っと今日のこの何かに熱中するっていうことがありますよね、えー、実はこれもですねどっぷりどな、どっぷり熱中するタイプとがっと熱中して割と急にスポッと冷めちゃったりとかですね<笑>はいあのでも、冷めちゃったからもうそれはなんていうのかなもう、あのー、じゃあ今後、えー、縁がないのかっていうとね必ずしもそうじゃないと思うんですよねまた戻ってくる瞬間もあると思うんですけど、まあ、それはともかくとしてね、そう。あのー熱しやすく冷めやすいみたいな、えー、人もいれば、またじっくりじっくりやっていく中でだんだんハマっていくっていう人もいますよね。うん。こういったところもですね、えー、実はやっぱりこう生まれ持った脳の特性による違いっていうのが大きかったりするんですよね。こういったことを知ってると、えー、お子さんの様子を見て、うん、あのー、あ、これはどういう風な今感じなんだろうとか。この後どんな風になっていくんだろうなっていうところもですねまあ分かりやすくなってくるんじゃないかなとで、えー、それに対してじゃあどのようにアプローチしたらいいのかなっていうのもね分かりやすいんじゃないかと思うんですよね、まあ、いろんな経験させた方がいいのかなとかあるいは、えー、とこのハマって行きそうなものに対して、えー、もう少しじゃあ何が面白いんだろうなっていうところをねこう一緒にねちょっと話し,しながら寄り添って、えー、そこに対する興味づけをね、えー、ちょっとこう後押ししていくようなアプローチをした方がいいのかとかですねいろいろまあ,あのその特性によって変わってくると思うんですでこれがね、えー、実は簡単かつ科学的に分かる方法がですね指紋の分析なんですね。はい、指紋で何でそんな脳の特性がわかるのかと、占いか何かかというふうに思われた方は、ですねぜひですねウェブサイトへのリンクをですね概要欄に貼ってあるので、ぜひご覧になってみてください。先に言っておくと占いではありませんえー、れっきとした科学的なアプローチでございます。えー、全国どこからでも受講できて、お子さんの生まれ持った特性を知り、それを、えー、子育ての軸に活、えー、かすことができる指紋ナビ。えー、ただいまですね、えー、個別でのワークショップ受付中でございます。興味がある方は、えー、ぜひご覧になってみてください。それでは最後までお聴いただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学びをき一日を。